0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la Quelarre espectral. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Bienvenidos una vez más a este soaquelarre. Yo soy Freddy y me encuentro con Eva y Joshua. Hoy hablaremos de los hombres lobo. Se sabe que la licantropía en la mitología es la habilidad o poder que tiene un ser humano para transformarse en lobo o licántropo. El término licantropía viene del griego antiguo laicántropos, laicos, lobo, antropos, hombre. La palabra también se puede utilizar para referirse al acto de transformar a un hombre en lobo. Existe también una enfermedad mental llamada licantropía, en la cual el paciente cree ser o haberse transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Es común referirse a ella como licantropía clínica, para distinguirla de la licantropía mitológica. El lobo. Carla era una joven estudiante que trabajaba en un bar para pagar sus estudios. Un día, entró al bar un joven de aspecto desalineado, pidió un café, pagó con una moneda vieja y se quedó dormitando en la mesa. Anocheció. El encargado lo quiso echar, pero Carla intercedió. Afuera hace mucho frío. Seguro no tiene dónde pasar la noche. Me da igual. Si quieres llévalo a tu casa. Ella despertó suavemente al joven y le pidió que se marchase. Él se marchó sin percatarse. que a Ella había introducido un billete de 10 euros en su bolsillo. El bar cerró. Y Carla. Como ya no tenía dinero para el taxi, optó por caminar hasta su casa. Hacía frío, así que apuró el paso, pero se percató que alguien la seguía. Podía escuchar sus pasos Ella caminó lo más a prisa que pudo. Todo estaba solitario, no podía pedir ayuda a nadie. En eso vio un bar abierto. Entró pensando ahí en llamar la atención O llamar a su amiga para que la recogiera en su carro Pero el bar estaba vacío Solo había una joven que limpiaba el mostrador Carla le explicó su situación Entiendo que estés asustada Si quieres, puedes pasar la noche en mi departamento Que queda aquí cerca No, llamaré a mi amiga pero no encontró su celular y no se sabía el número de memoria. Entonces, de nuevo la camarera le ofreció su departamento. Carla aceptó. La joven le parecía bondadosa. Voy a ver que todo está en orden, en la despensa, y luego nos vamos. Regresó y juntas abandonaron el bar. Llegaron a un edificio de estar talado. Carla lo miró sorprendida Pero la otra joven Le dijo que aunque pareciera viejo Por dentro no estaba tan mal Entraron y todo parecía ruinoso, Pero no tuvo tiempo de decir nada más Cuando un hombre surgió de la sombra La agarró con fuerza tapándole la boca Y la camarera, en vez de ayudarla Solo sonreía Ironías de la vida por huir de un chico malo, caes en manos de otro peor. Él es mi hermano gemelo y le gustan bomboncitos como tú. Lo llamé mientras iba a la despensa. Él te hará el amor y yo miraré, cosa que me gusta mucho. Y después, lo siento por ti, no podemos dejar testigos. Entonces, el hombre la arrastró hacia adentro dispuesto a violarla. Pero pasó aquello, de las tinieblas, surgió un enorme lobo negro, con ojos color sangre. La camarera, al verlo salió huyendo aterrada. El hermano tiró a Carla y se enfrentó a la bestia sacando una navaja. Pero un lobo gigante, no es lo mismo que una chica indefensa. Así que cayó al piso con la garganta destrozada. Carla, al ver esto, se desmayó del pánico. Ya era de día, cuando ella recobró el conocimiento. El cadáver del gemelo estaba ahí, en un charco de sangre. Pero el lobo había desaparecido. En eso, Carla vio dos papeles bajo un fragmento de tela. Uno era un billete de 10 euros, y el otro... Era un papel donde estaba escrito. Perdona que te siguiera anoche, pero quería devolverte el billete. Los lobos no necesitan dinero. Órale, está muy padre la historia. Me da como mucha curiosidad cómo es que pasa que a veces uno huye de un mal y termina encontrándose otro peor, ¿no? Y bueno, uh -huh. en este caso era el, el hombre lobo persiguiéndola, pero le quería dar, solo le quería dar el billete. <ríe> su dinero de la gracia. <ríe> Sí, o sea, le quería devolver su dinero y al final, pues, la terminó salvando de, de algo que, pues, posiblemente la iban a matar. O sea, entonces, uh -huh. pues, está muy padre. Sí,
1: sí es una como de película, ¿no? Pero...
0: Ajá, sí, justo sí está escrita muy como de película pero está chida uh -huh. me gustó
1: el siguiente relato es una aportación de una sombra anónima no sé si me crean lo que les voy a contar pues ni yo lo creía pero hay muchas personas que pueden asegurar que sí fue cierto no suelo creer mucho en lo paranormal, aunque me encanta escuchar las historias y emocionarme con ellas. Era escéptica ante la existencia de brujas o de nahuales, hasta una noche. Aquella noche me desperté a altas horas de la madrugada, cosa que no me sucede muy a menudo. Pero esa noche era algo diferente el ambiente era algo frío y muy silencioso más de lo habitual y cuando me dispuse a intentar conciliar el sueño algo pasó a lo lejos los perros comenzaron a ladrar lo cual no es muy extraño pero esta vez todos los perros del vecindario ladraron como si estuvieran avisando de algo esto me alarmó pues suelen ladrar uno o máximo cuatro perros. Pero esta vez, aunque suena extraño, eran todos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Y cuando estaba a punto de asomarme por la ventana para ver lo que pasaba, un extraño hullido se escuchó justo afuera de mi ventana, el cual me paralizó del miedo. No es mi intención exagerar, pero ese aullido era tan aterrador que causó que todos los perros que antes ladraban se callaran y todo alrededor quedara en completo silencio. Cuando las fuerzas regresaron a mi cuerpo por llamarme de alguna manera, creí que todo había sido una alucinación causada por el sueño. Pero cuando intenté moverme para regresar a mi casa, este extraño huyido se escuchó nuevamente. Pero ahora, a tan solo unos metros de mi casa. Como si esa extraña cosa o ser... Hubiera avanzado algunos metros. Y rectificado su dominio ante los demás. No me moví hasta estar segura que no se escucharía de nuevo. Y ya pasados por lo menos 15 minutos... Volví a mi cama e intenté dormir. A la mañana siguiente, creí que solo había sido un mal sueño. Pero para mi sorpresa, al salir de mi habitación, mi madre, mis hermanos y mis vecinos hablaban de ese extraño oído. Y al intentar compararlo con algo, mi vecina solo pudo decir que era como si hubiera escuchado a un hombre lobo. No lo había pensado, pero el aullido era grave y como si proviniera de un ser muy grande. Amigos, aún sigo pensando qué fue lo que escuchamos esa noche. No estoy segura.
0: Lo que se me hizo súper, súper, súper loco de este relato es esa parte de que los perros avisan, ¿no? Y te están avisando que se está acercando algo, se está acercando algo y cuando esta cosa eh, bueno, aúlla y ya está más cerca, así pum, todos callados, como y sin pone nada. Su autoría. Ajá, justo, ¿no? Como el macho alfa, ¿no? Porque siempre entre las mascotas pues hay un alfa o entre los perros y así. Ay, vale. Ah, sí, animales y mascotas. Eh, bueno, esas mascotas ahí. Entonces siempre se ponen a ladrar y siempre como que hay uno que predomina. Y en este caso fue como, shut up, bitches. Llegó, llegó el rey. Uh -huh. Qué miedo. Sí, qué loco. Porque aparte, o sea, no... No sé, o sea, es muy raro escuchar un aullido así de, de fuerte, ¿no? De potente. No me imagino cómo cómo ha de sonar, porque, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, luego los perros están aullando como pinches locos y no sabemos ni por qué. Imagínate escucharlo más cañón.
1: Sí, una que se acerca grande. a
0: tu casa. Ajá. Es... A mí ya me daría muchísimo miedo hacer o sea, escuchar un perro ladrar a los ojos y ya me paralizaría porque. O sea, como que lo esperaría, ¿sabes? Uh -huh. Y en la noche. Uh -huh. Que normalmente pues no no se ponen a llorar así a altas horas de la noche y y escuchar uno en específico que es como más grande, más intenso no, pues piensas lo peor y muy
1: cerca de su casa
0: uh -huh. y que se acerca a tu casa, no no manches Qué miedo el siguiente es un relato de la sombra Lili Cáceres. Uno de los mitos de Paraguay es el Luisó. es como una especie de hombre lobo, se dice que vaga por los cementerios y se come a los cadáveres, es enemigo de los perros. También se dice que si tienes siete hijos varones, el séptimo es Luisó. Yo no creía mucho en estos mitos, hasta que algunos de mis hermanos tuvieron sus experiencias y una noche... Yo también tuve la mía. Un fin de semana fuimos con uno de mis hermanos, mi hermana y mi novio, a pasar la noche en una casa que teníamos en Itororó. Ahí no había luz eléctrica y alumbrábamos la casa con velas. También había una sola cama, pero era matrimonial, y cabíamos los cuatro ahí. Mi hermano y hermana durmieron hacia nuestros pies. De ese modo, cabíamos mejor en la cama. Apagamos las velas y fuimos a dormir. Ya en la madrugada, no sé a qué hora fue, empecé a escuchar a lo lejos ladridos de los perros. De cada casa empezaban a ladrar los perros de la cuadra. Así yo sabía que alguien se acercaba, hacia en dirección a nuestra casa. Y ya muy cerca, digamos, en unas tres casas, ladró el perro de mi vecino con eso yo sabía que ella estaba más que cerca en eso ladró nuestra perrita ella es de esos perros pequeños pero con mucho carácter y nuestra perra le ladraba mucho a eso que pasaba se escuchó como si hubiese entrado al patio y a la casa al lado del cuarto donde estábamos había otro pero ese no tenía puertas ni techo, porque estaba en construcción. Y de pronto, escuché que eso que entró lastimó a mi perra. Sonó como que la lanzó varios metros, y la pobre le seguía ladrando a lo lejos. Y él lo hizo. Se acercaba a nuestra puerta. Yo oía sus pasos. Escuché como que se agachaba a oler bajo la puerta. Y algo parecido a un gemido. Era horrible. Como el de un hombre muy agotado, cansado. Y su aliento resoplaba bajo la puerta. Yo no me podía mover del miedo. Así estuvo como unos tres minutos. Mi perra de vuelta le ladraba. Solo escuché que Luisa se marchaba. Y eso lo supe con los demás perros, que iban ladrando de casa en casa. Yo pensé en asomarme para verlo desde el ventanal. Y luego me dije, que, ¿qué tal si no se fue? Y sale y, y, y me mira. No, me pegaría un susto feroz. Así que me quedé sin moverme en la cama. No quise ni tocar a mi novio, porque él es de las personas que hacen muchos ruidos para despertarse. Después de un rato, escucho que vuelve, y lo mismo otra vez. Maltrata a mi perrita, la tira, escucho sus gemidos, eso se repitió tres veces. Iba y venía, y yo, dura del miedo, sin poder moverme. Por mi mente pasaba que no entraría al cuarto, pero se fue. Y acabó todo esto. Luego de una media hora más o menos, me quedé dormida. Al día siguiente, estábamos desayunando. No sé por qué yo no me acordaba en ese momento de lo sucedido. Hasta que mi hermana dijo, ¿No vieron a Deisha? Así se llamaba mi perro. Y ahí automáticamente, mi hermana y yo aceleradas dijimos, ¿No saben lo que escuché anoche? los miramos y ahí supimos que las dos del miedo ni nos movíamos pero escuchamos todas las dos juntas yo alegre de tener a mi testigo luego llegó mi padre y yo le pregunté sobre Luiso, sin decirle nada de lo ocurrido él nos habló que hacen gemidos de un hombre y que va y viene en una sola cuadra porque no puede doblar en las esquinas que formen una cruz. Pues, por the record, la perrita está bien. Dice que ella después apareció. Pero yo nunca había escuchado eso de los Luiso, Luiso... No sé ni siquiera si lo dije bien. Creo que dije como tres versiones diferentes. Sí.
1: Pues, en varias culturas tienen esta creencia sobre los séptimos hijos. A veces hasta uh -huh. los séptimos hijos del séptimo hijo.
0: Oh. Que muchas
1: veces te marca como algo especial.
0: Como un don, uh -huh. ¿no? Sí, la, la verdad es que sí es una superstición muy, muy interesante. Y a mí, por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue eso de que el Luiso tiene que caminar en línea recta, ya que si dobla en las esquinas puede formar pues una cruz. Y bueno, o sea, si sabemos sobre estos temas, ya sea el Luiso o, o, o el, como el Hombre Lobo, como lo conocemos aquí en México, se supone que cuentan que es una criatura que hizo un pacto con el diablo. Oh, okay. Entonces, pues, ¿qué ha acertado lo de no hacer una cruz, no? Sí. Lo que está muy extraño es, o sea, porque fue y regresó tantas veces, no? O sea, como que, ¿qué que quería, qué buscaba? No sé. Como que los pintan muy impacientes, ¿no? Uh -huh. Y no sé, o sea, es que me llama mucho la atención eso que no fue como solo una vez, que lo hizo como tres veces, y ella muerta de miedo igual que su hermana y sin moverse. Uh -huh. Entonces no sé en qué, en qué afecte, como lo que sí no sé, por ejemplo, es cómo hacer que no entre un hombre luego a tu casa, o bla, ¿sabes? O sea, cómo uh -huh. protegerte de eso no sé si porque se hicieron las dormidas ya no, o sea, no sé quién sabe, ¿y ustedes qué hubieran hecho? si se hubieran asomado para ver si lo veían o no se movían como ellos yo, <risa> yo sí me asomaba porque soy muy curiosa o sea, sí me daría culo pero a la vez sería como de, no, es que tengo que saber ¿sabes? yo siempre tengo que saber sí. entonces no o sea, sí me esperaría tantito así como el silencio y diría, no, es que ya o sea, tengo que ir a ver. Tengo que. Obviamente, pues ya si veía algo, pues. No sé. <risa> me muero, pero. Pero bueno. Pero, pero no me mató la curiosidad. Ajá. La siguiente historia es de nuestra sombra, Horso Nylon. Esta controversial y rara historia sucedió en el norte de nuestro país para ser específico en el límite entre Argentina y Paraguay. Ahí hay una ciudad que se llama Posadas, en la provincia de Misiones, conocida por su llamativa tierra color roja, o como más les gusta decir a los misioneros, la tierra colorada. Este relato, que hoy les voy a contar, tuvo su epicentro en un yerbatal que se ubicaba a las afueras de la ciudad, como algunos no sabrán, Misiones, tiene un clima tropical y muy húmedo, puede estar lloviendo torrencialmente que a los cinco minutos el sol raja la tierra de calor. Estas rarezas climáticas estaban acompañadas de su fauna y flora local, ya que es una región de monte selvático, donde habitan depredadores como el puma y el yacaré. Sus cielos siempre surcados por águilas y caranchos le daban el toque ideal de un paisaje increíble. Pero a la perla de la provincia roja se las daban las majestuosas cataratas del Iguazú. Una experiencia extraordinaria que cualquier turista a nivel mundial debe visitar antes de morir. Principalmente la imponente Garganta del Diablo, la cascada más impactante del Parque Nacional. Realicé toda esta introducción para que se comprenda bien la historia. Pedro Almagro y León Sáenz eran dos empresarios que viajaban desde Reconquista, Santa Fe, hasta Puerto Iguazú. Los señores eran jerárquicos de una petroquímica, y el motivo de su viaje era para la expansión de la firma para la que trabajaban. La realidad era que ninguno de los dos se quería. El tema era bastante complicado. La esposa de León lo había engañado. ¿Adivinen con quién? Con Pedro. Así que pueden imaginar ese viaje. Ni una sola palabra en más de mil kilómetros. Los viajantes se transportaban en un moderno vehículo de marca alemana. Ese automóvil tenía todos los chiches habidos y por haber. Pero como siempre decía mi padre, fierros son los de antes. Al cabo de unos kilómetros, pasando la capital provincial, el sistema digital eléctrico del móvil dejó de funcionar, y el mismo quedó varado en la ruta. Los muchachos, que no se hablaban, tuvieron que hacerlo para idear un plan salvataje. La grúa en Posadas no era avalada por el seguro, así que con ella no contaban. La más cercana estaba en Puerto Iguazú, a 300 kilómetros de distancia. Imagínense de noche. Por una poco transitada ruta nacional, una grúa no puede ir a más de 60 kilómetros por hora. Tardaría una eternidad en auxiliarlos. Pero bueno, otra no quedaba. Así que los hombres, de brazos cruzados, se quedaron esperando el vehículo. Había transcurrido poco más de una hora, cuando León observa una sombra sobre la entrada de la estancia hierbatera, estaba abandonada observa bien y nota que es un enorme perro similar de tamaño a un gran danés, detrás de un anciano caminando quien se acerca al automóvil ¿necesitan ayuda señores? pregunta el hombre le agradecemos pero no gracias pronto vendrá la grúa responde León. Pero es interrumpido por Pedro, quien siempre le hacía la contra a su compañero, quien claramente seguía dolido por la infidelidad ocurrida en el pasado. ¿Usted esté por aquí? Si tiene agua caliente quisiera un poco para el mate. El viejo les hace seña de que se bajen y lo sigan. León obligado por la situación tuvo que ir para no quedarse solo en el coche. El camino fue corto, unos 300 metros, más no. El hombre estaba a rengo, y sobre su mano llevaba una cadena que hacía de correa para el gigantesco can. Llegaron a la casa. Una vivienda algo precaria, pero se notaba que el anciano la mantenía limpia. Porque era una obviedad que era pobre, pero le sobraba dignidad al parecer. El hombre antes de entrar se asegura de atar bien al perro sobre el viejo lapacho mencionaba mientras lo hacía que el animal era bastante bravo sin su presencia el anciano les ofrece mate cocido y torta asada, la cual estaba bastante sabrosa con unos leños enciende un fogón y les calienta agua para una pava de chapa bastante vieja por lo cierto había transcurrido una hora y los empresarios deciden retirarse. Unos segundos antes se escucha una riña en el patio. Los hombres salen a ver y observan a Fulgencio, el perro, peleando con otra jauría de canes. El pobre viejo intenta separarlos, pero les daba siendo imposible. Los muchachos se solidarizan con él y le echan una mano. Entre tanto revuelo, el animal rasguña accidentalmente el brazo de Pedro, ocasionando un profundo corte. Una vez controlada la situación, el anciano le entrega una botella de vodka, pura, para que se pueda higienizar la herida. Es que, otra cosa el viejo no tenía. Luego, Pedro se corta una manga de su camisa para poder cubrirse la herida. Al cabo de veinte minutos, ahora sí, los colegas se retiran del lugar. Fueron al vehículo y recién al amanecer llegó el auxilio. La grúa los iba a remolcar hasta Puerto Iguazú. Una vez que el vehículo estaba arriba del camión, ellos continuaron el viaje. Mientras pasaban por el frente de la casa del anciano, León observa a un joven desnudo acurrucado sobre el apacho que estaba atado a Fulgencia. Un loco, pensó, y le restó importancia. La excursión continuó y el negocio les fue muy rentable. Habían logrado iniciar la instalación de un depósito en Ciudad Turística. Todo fue un éxito. Pasaron dos semanas del accidentado y extraño viaje a Misiones. León estaba en su casa mirando Netflix cuando recibe un llamado telefónico de Jorge. Un amigo de la infancia, quien le detalla una situación amargante. Estaba en un prestigioso restaurante de Rosario, en Santa Fe, y encontró en una mesa muy cercana a la suya a su esposa Paula y a su colega Pedro, por demás de acaramelados. Al oír esto león, estalló de furia. Su mujer le había dicho que saldría a comer con su sobrina, y ahí estaba otra vez engañándolo con el idiota de su compañero. Pero no hay mal que por bien no venga. El hombre se tranquilizó, y con la decisión tomada de divorciarse, espera a su mujer, quien llegó a tardías horas de la madrugada. Ni bien, Paola ingresó al piso, León le encara y generan una gran discusión donde hubo gritos, reclamos y llantos. Pero el hombre consiguió su cometido. Al día siguiente se reuniría con un estudio de abogados para iniciar el divorcio. Lo que queda de la noche el marido decide dormir en el sofá del living ni quería verle la cara a la golfa de su esposa cuando León intenta conciliar el sueño nota la sombra de alguien pensó que era la de su mujer enojado se levanta y antes que encienda la luz es ferozmente atacado por una criatura de colmillos filosos y sedientos de sangre al otro día Paula se despierta horrorizada estaba completamente desnuda y bañada en sangre. Y todo por el living de la casa, los restos del cuerpo de León totalmente acribillado. Para que se den una idea de la magnitud del asesinato, el forense Eloy Güemes encontró la cabeza del pobre de León en la bañera del baño. Fue una muerte horripilante. La mujer fue acusada de asesinato y condenada a cadena perpetua. Pero una noche de luna llena, en la cárcel de mujeres en Santa Fe, ocurrió una macabra matanza, donde siete reclusas fueron despedazadas hasta la muerte. Casi idéntica a la masacre del departamento de León. La única sobreviviente, Paula. En los videos de vigilancia, los oficiales y fiscalía observan como un enorme animal, similar a un gran danés, Atacaba a todas las reclusas, asesinando una por una. Y en el final de la cinta, se podía ver cómo esa bestia abominable se transformaba en la bella y lujuriosa esposa de León. Fin.
1: Órale, pues. Creo que nadie se esperaba ese plot twist de que fuera la esposa.
0: Sí... Está loco. Justo justo yo también iba a comentar eso que me encantó cómo ¿Crees que la historia va con la mordida del perro? Uh -huh. Pero no tiene nada que ver. Está muy loco o oh, maybe sí. ¿También? No sé, está muy rara. Es que ¿qué tal si qué tal si el o sea, este güey ya había mordido a la esposa? Entonces le pasó el como pues, no sé, la maldición, la maldición. ajá. Mm. ¿No? O sea, en un momento de lujuria la mordió, pues. <risa> o sea, no sé explicarlo. Qué loco. Ajá, o sea, la mordió y ya le había pasado esa, esa cosa, entonces, está loco, ¿no? Uh -huh. Está sí. buena. Sí, uh -huh. a mí me gusta. Está sí, muy mucho. buena. Sí, está chida, porque justo, o sea, me quedé mucho con eso, que, que no sab... o sea, al final resultó que era la mujer, entonces fue como el pum, cambio. Ajá. Uh -huh. Pero imagínate si fuera real. ¡Qué horror!
1: La siguiente historia es una aportación de la sombra Zack. Les contaré sobre el momento en que estoy seguro que vio un hombre lobo. Era una noche muy oscura. Mi padre y yo Fuimos al campo de maíz para mirar las estrellas. Todo iba bien, hasta que escuchamos algo en el bosque. No le dimos mucha importancia, porque creímos que podría ser un ciervo, así que volvimos a mirar las estrellas. Pero en eso escuché un gruñido. Mi papá también lo escuchó, porque estaba mirando en la dirección de donde provenía. Lo que vi... Todavía me persigue hasta el día de hoy. Una criatura que parecía un hombre de unos dos metros. Excepto que estaba cubierto de un grueso pelaje negro y tenía una cabeza de lobo y patas dobladas como un perro. Sus ojos amarillos nos miraron. Me quedé en estado de shock. Pero mi padre sacó su pistola y le disparó. La criatura... Emitió un grito inhumano y corrió por el bosque. Papá y yo nos fuimos a la casa. No le he contado a nadie más esta historia. Más que a mi madre y a mi novia. No sé si me crean esto. Pero es real.
0: Pues ya habíamos escuchado que hacían como un sonido muy feo, ¿no? Ahora imagínate como el sonido que pudo haber emitido después de que le hayan disparado. Uh -huh. Qué miedo. Sí, porque aparte dice que era inhumano y y como lo describe, ¿no? Como humano y a la vez lobo, una mezcla y extraña, patas de perro uh -huh.
1: pues de sé, dos metros. No...
0: Ajá, o sea, qué shock verlo, sí. obviamente. Pero sí, sí, igual estaba pensando en eso del grito. Seguro no hizo, au, no. <risa> Seguro fue algo muy, 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 sí, muy horrible. terrorífico. Sí, no manches. Y por suerte traían la pistola, ¿no? Porque si no, quién sabe uh -huh. qué hubiera pasado. Uh -huh. chance y se los come o algo así. Sí, porque como que ya los estaba acosando. Uh -huh. ¿Sabes sí, lo que su se seno. me hace? Ajá. Se ve ¿Sabes qué se me hizo curioso? Que hay algunos hombres lobo que los ven con ojos de sangre, o yeah, sea, ojos amarillos. rojos y otros amarillos. True. No sé si ya, pensándolo ya muy deep shit eh, tenga algo que ver. No sé, que ¿eh? ya se no, no sé, no, <risa> o es bueno, o es malo, ¿sabes? Sí, o son sí. diferentes razas de hombres lobo, no sé, pero...
1: No, los ojos rojos... Me recuerda un poquito a las nahuayas, que así los describen cuando se transforman. Mm. Pero no sé si sean como dos especies o... ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? ¿Quién sabe de qué dependa?
0: Sí, no, pero sí justo he visto eso, o sea, que pueden ser de ojos rojos o ojos amarillos. Crazy. <risa> El siguiente relato es de la sombra guinea. Ayer como a las nueve de la noche Me levanté para alimentar a los cuervos Estaba aburrido En mi casa Y llevaba viendo películas desde las cinco de la tarde Mis papás fueron a una fiesta de aniversario de bodas de unos vecinos A mí me gusta alimentar a los cuervos Lo encuentro relajante, no sé por qué No tengo hermanos Así que para este suceso No hubo ningún testigo Agarré una linterna y me dirigí al patio trasero comencé a esparcir el pan por todos lados cuando de repente vi algo horrible a mi mamá le gusta dejar comida para los zorros ya que le encantan y le causa fascinación verlos normalmente son las obras que quedan del día ayer por ejemplo fue pechuga de pollo una figura enorme parecida a un hombre lobo estaba devorando la caja de comida era del tamaño de un oso pero a la vez muy peludo y su pelaje era de un color entre negro o grisáceo como con hocico y colmillos de perro sus ojos eran amarillentos por un momento pensé que era un lobo pero estaba agachado como un humano me encontraba aterrado bueno, la realidad es que todavía lo estoy al final me eché a correr, hasta brinqué la reja no sé cómo. Lo único que sé es que era demasiado grande para ser un lobo. Aunque sé que no hay lobos por donde vivo, le conté a mis padres, y ellos me dijeron que seguro lo confundí con un perro callejero. También le conté a algunos amigos, y obviamente nadie me creyó, y me cuestionaban si realmente he visto un hombre lobo de verdad y así... Yo sé que fue verdad No estoy diciendo que era un hombre lobo como tal Pero lo recuerdo y la experiencia fue horrible Por cierto No tengo ningún perro ni tampoco mis vecinos Entonces eso descarta lo de algún perro cerca del vecindario Soy fan de todo lo paranormal Y también me preguntaba si podría ser algo como fuera de esta dimensión tal vez No espero que me crean pero quería contarles mi anécdota, la cual yo también la encuentro difícil de creer. Pues yo, la verdad, yo sí le creo, porque no es como que se encuentra solo siempre, ¿sabes? O sea, está acostumbrado a ver, por ejemplo, a los zorros que llegan a comer de la caja y así. Entonces, posiblemente, como que fue lo primero que pensó de, ah, sí, seguro es un zorro. Y madres. Voltea y ve como un tipo lobo Pero más grande Porque cabe mencionar que Los lobos ya son grandes O sea, son perrotes Entonces, pues sí, me imagino el pinche Susto que se debe haber metido
1: uh -huh. Pues bien, ¿sabes? Cuando es un animal Normal y cuando algo tiene De diferente, ¿no? Uh
0: -huh. Como
1: en este caso
0: Sí, sí Sí mm. Es que está súper loco porque como ya lo había dicho a mi hermana, los lobos son grandotes. Y además que sean muy bonitos y lo que quieras. <risa> le platicaba sí. a mi hermana justo cuando como que enseñan los dientes, no sé qué se ese. arrogan. ¿no? Ajá, sí. que se arrogan así. O sea, imagínatelo, y todavía muchísimo más grande. Y más que estaba comiendo y así, o sea. Y era modo? de noche y traía la linterna. Entonces, pues, no sé. Sí, quién sabe. Pero este tenía ojos amarillos. Ajá. ¿no? Crazy. Sí, es lo, lo raro, ¿no? Uh -huh. No sabemos. Tengo que volver a ver las películas de Inframundo para ver <ríe> de qué color los tienen ahí. Sí. Pero bueno, sí, sí está muy loco porque, o sea, justo él escucha eso y está acostumbrado a los zorros y sabe que, pues, no le hace nada porque van y comen y ya. Y yo creo que fue por curiosidad, ¿no? O sea, que vio uh -huh. y, pues ve semejante criatura o sea, como dice, hasta se brincó una, una cerca, ¿no? o sea, que de la adrenalina y del miedo es una reja te, sí. te hace como de repente te quedas en shock y es como de, no, me tengo que ir te echas a correr como pinche loco sí, o sea, además que dice que en la zona donde no viven no hay lobos o sea, eso habla de mil veces más que scary, porque sí. tipo, vives cerca de un bosque o así bueno, pues sí, sí puede haber una probabilidad normal. Uh -huh. Exacto, pero de que seguramente a mitad de la ciudad o así ¿De dónde va a salir un lobo? Exacto La siguiente aportación es de la sombra Enrique Martínez Hola, soy de Monterrey Y las historias que les voy a platicar me las contó mi abuela Ella era hija de gitanos romanistas ellos vivían en un pueblo de Romania, cerca de lo que ahora es la ciudad de Kloch. Ella me contaba que días antes de su ida, por los problemillas que hubo cuando llegó el ejército alemán, su hermano mayor salió al bosque a recolectar leña. En eso, ella y sus hermanas se quedaron preparando la cena. Cuenta que su hermano se tardó más en lo usual esa noche, por lo que su padre y bisabuelo decidió salir a buscarlo, por temor a las detenciones que hacían a los gitanos en esos días. Lo que pasó fue que estuvo buscándolo, cuando después de un rato lo encontró arriba de un árbol, con la ropa desgarrada y rasguños en su cuerpo. Este le preguntó sobre lo que le había pasado, y con temor en sus palabras... Le respondió que una criatura con cuerpo de hombre y cara de lobo lo persiguió y lo atacó ferozmente. Cuando hablaba con mi abuela, eran comunes las leyendas de su pueblo, acerca de hombres lobos que vendieron su alma al demonio, y éste les dio la habilidad de transformarse en bestia. Leyendas de niños y mujeres que fueron devoradas por ellos. La otra historia que recuerdo de la aún de historias de mi abuela es que me contaba que existió un ladronzuelo que deambulaba por las calles del pueblo. Robaba comida y cuanta cosa de valor a quien se le pusiera enfrente. Un día, en su afán de tener más poder y riquezas, decidió vender su alma al demonio, para lo que recurrió a la bruja del pueblo. Y ésta le aconsejó que bajo la luz de la luna llena invocar en un ritual la presencia del demonio. El ladrón realizó lo aconsejado por la bruja y en un páramo en el bosque, bajo la luz de la luna llena, preparó el ritual. El demonio hizo acto de presencia con la forma de un hombre cubierto por la piel de un lobo. Entonces le preguntó acerca de lo que deseaba a lo que el hombre le respondió que deseaba más poder. El demonio tomó la piel del lobo que le cubría y de un bolso sacó un ungüento. Le dijo que tenía que untarse la mezcla bajo la luz de la luna llena y tenía que cubrirse con la piel del lobo. El hombre, cegado por la ambición, realizó lo aconsejado y este se convirtió inmediatamente en una bestia mitad hombre mitad lobo. Según relataba mi abuela, que el hombre quedó maldecido, y al convertirse en esa bestia, se inundaba su ser con una sed de sangre incontrolable, a tal grado que empezaron a suceder una serie de homicidios en el pueblo. La gente del pueblo rumoraba, que las mujeres embarazadas eran sus víctimas favoritas Pues le gustaba comer el feto que ellas cargaban Y pues bueno Es otra historia de la natal rumania de mi abuela Tal leyenda A ella la tomaba tan en serio Que no salía durante las noches de luna llena Porque mencionaba Que era cuando la bestia salía a cazar Cabe destacar que el hombre lobo, Drácula, etcétera, son inspiraciones de las leyendas de la zona central y oriental de Europa. Justo ahí está lo que les decía: lo de un hombre que hizo un pacto con el diablo. Y... Uh -huh. Pero es que está increíble cómo, cómo fue el ritual, ¿no? O sea, la luna llena, conjurar al demonio y ponerse el ungüento ese con la piel de, de lobo. Me gusta. <risa> uh
1: -huh. Pues sí está increíble este ritual y pues es algo muy típico de esta zona, ¿no? Que alguna vez fue gobernada por la del emperador y justo nos lo menciona en el relato. Ajá.
0: Uh -huh. Crazy. Pero sí estaría, bueno, no estaría, sí está súper padre que tenga una abuela, ¿no? Que haya vivido allá. Ay, sí. Y justo como dice, o sea, en todos esos lugares que fueron inspiración, fueron buenas historias que ahora son así lo más popular y lo que conocemos sí. y, y eso está super cool. También por el hecho de poder escucharlo de alguien que, pues, creció, Ajá. Eh, pues, escuchándolo y viviéndolo. Está increíble. Bueno, quitando el hecho de que un hombre lobo casi se come a su hermano. <risa> sí. Pero qué padre. Sí, pues sí, o sea, sí. ahí tienes alguien que ya igual experimentó, pues, algo. O sea, no no fue como que... como la historia, ¿no? De la historia de cómo decían del hombre lobo, cómo bla, bla bla se convirtió. Aparte tiene otra historia donde ya les pasó algo. Entonces, pues obviamente, como dice, ¿no? O sea la señora sabe que Luna llena la noche no sale y todo eso, pues sí te deja medio, medio al pendiente de que posiblemente puede volver a pasar. Sí. El siguiente es un relato corto que encontramos en internet. Mi marido trabajaba en el ejército y esa noche le había tocado hacer guardia hasta la mañana siguiente. Mis hijos dormían. Ya pasaba la medianoche y yo no podía conciliar el sueño. De pronto, nuestra perra Laika, que por las noches dormía dentro de la casa, comenzó a inquietarse. Ladraba lastimosamente, como entre ladridos y llanto. Cuando me asomo por la ventana que daba a nuestro patio, logro ver un perro enorme, todo negro, con los ojos inyectados en sangre, y él me miraba a mí. Fueron unos segundos en los que me paralicé del terror, y lo primero que pensé eran mis hijos. Ese perro, lobo, bestia, se acercaba a la ventana y atiné a agarrar un palo que tenía en la mano. Mi perra no dejaba de ladrar y cuando esta bestia posó sus patas en la ventana comencé a golpearla sin parar mientras él gruñía y babeaba hasta que por fin se alejó. Esa noche cerré bien todas las ventanas, pese al calor de enero, y no cerré ni un ojo hasta entrada la mañana. En el pueblo, ese día, el comentario era que don Jacinto, el carnicero, no pudo abrir su negocio, pues tuvo un accidente en sus manos, las cuales llevaba vendadas de un sitio a otro. Don Jacinto, era el séptimo hijo varón de su familia. Ahora, investigando un poco, ¿qué es el séptimo hijo? Se dice que desde la más remota antigüedad, el séptimo infante del mismo sexo de una familia fue considerado poseedor de poderes especiales que lo iban a diferenciar del resto de los niños del mismo hogar. La tradición Habla de un séptimo hijo del mismo sexo, o sea, hombre o mujer, el que nacía con poderes especiales. Durante el siglo XIX en Europa era muy común esa creencia de que estos séptimos hijos o hijas nacían con un intelecto superior, y entre esos misteriosos dones estaba el de ser poseedor de doble visión y tener poderes de premonición, lo que los hacía ser capaces de predecir el futuro. También se les atribuían poderes curativos, así es que se les podía ver con mucha frecuencia representados en pinturas acompañadas de perros y de cualquier otro tipo de animales domésticos que en la realidad representaban los espíritus o los fantasmas, simplemente de seres de otro mundo. Según las tradiciones que han llegado hasta nuestros días, estos niños o niñas tenían misteriosas conexiones con distintos planos de la existencia terrenal o espiritual, no es nada fácil comprender de dónde provenía el origen de esta superstición sobre el descendiente número 7 del mismo sexo, el 7 es un número que desde lejanos tiempos de la humanidad es considerado sagrado, los alquimistas y los seguidores de Pitágoras lo tomaban así, al tener en cuenta que el 7 era el número de los planetas conocidos en la época, y por lo tanto, el 7 pasaba por ser el número que representaba la totalidad cósmica. Al tener en cuenta esta apreciación, durante mucho tiempo, al séptimo hijo varón se le llamaba Séptimos, y se lo destinaba al estudio de la medicina. Desde su más tierna infancia, el niño era introducido en una disciplina científica, para que pudieran canalizar a través de ella sus poderes innatos para la curación. Al tomar como base no solo las tradiciones orales, sino también las escritas, en la Argentina, y en especial en Argentina campera, el tener un séptimo hijo varón era una maldición. Ello se debía al hecho de que el séptimo hijo varón, al llegar a la edad adulta, en las noches, Plenilunio se convertiría en un lobizón, es decir, en un engendro maléfico de un lobo. A partir de la medianoche, en las noches de luna llena, el pelo empezaba a recubrir manos, brazos, rostro, todo el cuerpo, y una vez que adquiría la pelambre propia de un lobo, afiliados llegaban colmillos que reemplazaban a sus simples caninos poseedor de una fuerza descomunal, se diría sobrehumana, con todos los sentidos agudizados por la metamorfosis. Rápido, como el rayo, salía a cometer fechorías, asesinar, no sólo animales, sino a seres humanos. Las leyendas hablan que al día siguiente aparecía en su cama cubierto de sangre. La creencia era tan difundida y temida, que en Argentina, para tratar de minimizar la maldición, se instituyó que el presidente apadrinaría al séptimo hijo varón de una familia con la finalidad de desarraigar ese estigma con el que se nacía. De este modo, para terminar con la maldición, en vez de sufrir una discriminación, era apadrinado por el presidente de la nación. Y aún hoy en día, se le sigue haciendo. Si bien se ha extendido la tradición en apadrinar al séptimo hijo tanto varón, como mujer
1: Justo lo que mencionaba En un comentario anterior ¿Ajá? Que estos séptimos hijos Pues te, los veían como especiales Y pues en este caso Lo veían como una maldición
0: si uh -huh. Sí, en Argentina Lo ven con, como una maldición Yo la neta nunca Nunca lo había escuchado Yo tampoco no sabía eso de que resulta que si tienes un séptimo hijo puedes salir como con estos poderes de uh -huh. clarividencia, bla, 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 no sé qué, hasta convertirse en hombre lobo, pero justo por este relato llegué a investigar un poco más y llegué hasta, hasta toda es, esta historia, ¿no? Que justamente por eso los apadrinan, para que no se vea como que tienen una maldición y, y pues como que por cierta... O sea, como de cierta manera, como mantener esa o sea, esa ignorancia, digamos, porque no sabemos si realmente te puedes convertir en hombre lobo o no, pero como que mantenerla con calma, ¿sabes? Entonces, pues está muy loca. Y luego, pues, no sé, sobre la historia, eh, está muy curioso que retomamos un poquito como lo parecido a las historias de Nahuales, ¿no? justo casualmente el carnicero no pudo abrir su negocio porque traía las manos lastimadas y las traía vendadas y tal. Y pues esta señora pues le dañó las manos, ¿no? Le pegó con uh -huh. el palo en las manos. ¡Qué loco! Uh -huh. Me gustan esas historias cuando de repente te dicen, esto pasó y resulta que es así como, como en los nahuales no gusta sí que tú tú tienes una historia no tú viviste Ajá. en la noche anterior un encuentro y le pegaste o le disparaste o le cortaste o así al día siguiente tú ves a tal persona y ay es que se accidentó se cayó Ajá. Ajá. aparte de otra historia con una
1: herida ¿no? justo en el mismo lugar sí Ajá. está muy loco Qué loco sí Uf. porque
0: o sea sinceramente las posibilidades son muy 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 bajas sí claro Sí, está padre. Criaturas de la noche, hemos llegado al final del episodio. ¿Ustedes qué piensan sobre estas historias? ¿Han visto o escuchado a un hombre lobo? Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Una vez más, nos encuentran como Aquelarre Espectral. También tenemos un mail, mí nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, anécdotas, cuentos, etc. Que es aquelarre .espectral .gmail com. Compártanlo para que lleguen más personas.
1: Muchas gracias por apoyar este proyecto. En el próximo episodio hablaremos de juegos paranormales y sus consecuencias. ¿Alguno de ustedes ha jugado a la Ouija? Se despiden Freddy, Eva y Joshua. Bye. Hasta la próxima.